1: Vous écoutez...
0: Geneviève Péterson Cube Radio
1: c'est mot pour dire que tantôt, on va parler avec Nathalie Granvaux de cette fameuse quatrième dose. Ma maman qui m'a texté tantôt pour me dire, eh oui, j'ai pris mon rendez-vous pour ma quatrième dose. Elle est âgée, bien entendu, de plus de 60 ans. Est-ce que ce sera votre cas si vous avez plus de 60 ans? Est-ce que vous allez aller prendre cette quatrième dose-là? Est-ce que vous êtes au contraire comme certaines personnes euh, qui est en train de vous dire, ben là, quatre doses, ça commence à faire beaucoup? Ou aussi, mais pourquoi moi, j'ai pas 60 ans, mais je fais partie des vulnérables? Pourquoi j'aurais pas droit à cette quatrième dose-là? Tant de questions auquel on va essayer de répondre un peu plus tard. Mais tout de suite, on est avec Julien Boutillier qui écrit du contenu pour le 24h. Salut Julien. Salut Geneviève. Bon, tu me parles euh, du duel Macron-Le Pen. Euh, des jeunes Français qui savent pas trop... <rire> Pour qui ils vont aller voter au deuxième taux.
0: Ben C'est ça. Hier, euh, je me suis rendu justement pour le 24h à euh, l'Union française de Montréal et euh, j'étais présent à 14h quand les grands résultats ont été annoncés et il y avait euh, peut-être une quarantaine de personnes qui étaient présentes. C'était une ambiance assez festive. On regardait euh, le résultat sur écran géant. Il y avait quand même beaucoup de jeunes. Je dirais une quarantaine de personnes euh, en tout.
1: Mmh, et... Est-ce qu'ils votent plus que nos jeunes à nous, peut-être?
0: Ben oui, mais je pense que le taux de participation en général en France est plus élevé. T'sais, on parlait euh, d'un taux d'absence quasiment record mais qui était autour de 25 tandis qu'ici à nos élections si on avait un 75 de participation on trouverait, hey, non, bon. <rire> on trouverait
1: ça bon on trouverait ça bon on trouverait ça incroyable ça serait les pompons les feux d'artifice et tout ça, Pis ça tantôt aussi euh, je vais en parler euh, avec Strelisky, qui est française donc ouais. qui est allée voter il y avait de longues files mm -hmm. d'attente hier euh, aussi là quand même donc toi t'étais avec eux
0: ouais et je leur ai euh, demandé mais justement pour rebondir sur ce que tu disais la première question que j'ai posée à tout le monde c'est mais vous habitez plus en France vous êtes au Québec ça, pourquoi c'était important pour vous d'aller voter oui. et euh, justement ce sens-là de la démocratie, du devoir civique j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus grand qu'au Québec tout le monde me disait, c'est vraiment important pour nous dans nos valeurs démocratiques c'est mm -hmm. important d'aller voter, quitte à aller euh, voter blanc comme on dit en France, donc complètement annuler son vote mais au moins se déplacer pour annuler son vote, vraiment euh, pour vraiment mettre soi-même son bulletin de vote, qu'il soit et vide ou pas, dans le, la petite boîte. J'ai l'impression
1: qu'il y a une gang euh, de, de Québécois <rire> qui ne sont pas des Français, qui ne fra qui se déplaceraient pas pour faire
0: ça. Non, puis même ici, il n'y a, a pas de fil. En tout cas, moi, j'ai rarement vu des fils, à part, bon, euh, aux dernières élections, je sais qu'il y en avait dans l'Aurier-Sainte-Marie, dans certaines circonscriptions, mais généralement, on peut voter non, sans fil et les gens n'y vont pas. Là. Donc, c'est ça. Mais ce qui m'a surtout surpris ouais. en parlant à ces, ces jeunes-là, c'est que toute la notion de gauche et de droite est un peu en train de disparaître. Ah je oui? t'explique, il y a euh, des jeunes qui ont voté euh, pour Jean-Luc Mélenchon euh, qui, est un qui était un candidat vraiment très très euh, à gauche. Là, euh, un des plus à gauche des 12 candidats. Et euh, au deuxième tour, ben, ils ne savent même pas s'ils vont voter pour Macron ou Le Pen. Le Pen qui est quand même de l'extrême droite. Donc des gens qui ont Marine. voté... Marine! Oui. La madame! Dit? Non, dit, Non, ben, okay, non, bon. non <rire> bon, tu l'as dit, je vais juste
1: la nommer. Ben oui. Parce que Ma Macron, c'est quand même un président qui est pas c'est
0: très à gauche. Ben, c'est ça. Ouais. Et euh, ce qu'on ressent, vraiment, c'est que cette notion-là de, de gauche et de droite a un peu pris le bord et on parle de plus en plus euh, ben, de, 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 de des gens qui sont complètement anti-Macron et prêts à tout euh, pour le déloger. Et justement, moi, j'ai parlé à des gens euh, qui, qui étaient... Euh, trouvait que Mélenchon, bon, c'était le moins pire des candidats, qui était en accord avec ses valeurs, mais qui se sentait vraiment pas à l'aise de voter Macron, qui est, qui est quelqu'un qui est proche des élites, euh, qui est quelqu'un bon qui est issu du milieu des banques, a mis avec les Rothschild, etc., etc. Euh, donc, il préférait, pour certains, il n'était pas sûr, il était encore indécis, mais il trouvait que Marine Le Pen était plus proche du peuple, tout comme leur candidat Ça, le de gauche. Mélenchon, gars, ouais. donc exactement, on trouve une certaine... Euh, les pôles se rejoignent un peu. Et même, j'ai parlé à quelqu'un qui a voté Éric Zemmour. Donc, lui, c'était le seul... C'est
1: juste 7 non? Est-ce qu'il à TV on sait pas. Hmm.
0: <rire> Mystère. Peut-être
1: Mathieu ne peut pas pas à Je J'osais pas le dire,
0: ben, c'est une petite blague, <rire> ouais, ouais, une petite là. blague
1: Écoute, on peut, on peut, quand même en rire un peu. J'espère ben oui. que non pour lui, puisqu'il a l'air de se plaire beaucoup, mais quand même, est-ce que, parce que 7 en tout cas, j'en reparlerai avec Léa tantôt, là, parce qu'elle a, a fait, en, entre guillemets, une fixette sur Eric Zemmour. J'ai hâte de voir si c'est surprise. Mais c'est peu, ce mais c'est quand
0: même beaucoup pour un candidat aussi extrémiste. Je pense qu'il faut le, le ben, souligner. Est Celui est... qui
1: a dit qu'on pourrait plus appeler son enfant Mohamed.
0: Ouais, il y en a dit bien des affaires, mais ouais. entre autres ça,
1: quand même
0: assez <rire> et euh, il y avait une personne seulement sur place, en tout cas à qui j'ai parlé, qui avait voté pour Éric Zemmour. Et lui, il m'a dit qu'il était tellement anti Macron que lui, euh, si Mélenchon était passé au deuxième mmh. tour contre Macron, il aurait voté pour le candidat très à gauche Mélenchon, donc passé de l'extrême droite non. à très à gauche. Donc euh, la gauche, la droite, vraiment en quête de repères, c'est ce que j'en retiens euh, de cette incursion chez nos amis euh, français. Alors on va voir dans deux semaines si Marine Le Pen va réussir son pari, euh, ce qui inquiéterait vraiment beaucoup de monde en Europe et partout euh, ailleurs.
1: Il y a deux sortes de gens en ce moment. Avant, je disais ceux qui n'ont pas eu la COVID à Noël qui l'ont maintenant, mais maintenant, j'ai envie de dire c'est ceux qui ont la COVID ou ceux qui ne le savent pas encore qu'ils l'ont. <rire> ça <rire> Parce que je sais pas pourquoi, Julien, ouais. mais moi, autour ah, non, de moi, non, mais littéralement, juste ici à Cube, on, 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 bon, on y goûte. Là. Il y a ouais. des gens qui ont la COVID uh -huh. et tout ça autour de moi. Puis en fin de semaine, j'étais à Québec au Salon ouais. du Livre. Euh, je suis allé au restaurant. Euh, Alexandre qui me disait, moi, je suis dans des shows. Je <rire> veux dire, on s'entend que ouais. c'est risqué business en ce moment-là.
0: Oui, mais moi, j'ai fait, ben, comme tu le dis, on, on a des collègues qui ont la COVID, là, donc j'avais été en contact avec eux. J'ai fait euh, des tests en fin de semaine, deux tests négatifs.
1: tu passer dans les oui,
0: dans les bas ah, et tout, j'ai fait le test complet. Euh, mais de plus en plus, on a toute l'impression qu'on va y passer, et tellement qu'une une étude euh, de Cyrano qui a été rapportée dans la presse ouais. nous dit que c'est une personne sur cinq au Québec qui va penser, qui pense qu'elle va attraper la COVID dans la prochaine semaine.
1: Semaine.
0: C'est énorme. Donc, une personne sur cinq pense qu'il va attraper la COVID. Cette semaine et honnêtement, euh, je les comprends quasiment parce que il y a de plus en plus de gens. On voit, on est même plus surpris. Tu, sais, tu te rappelles il fut une époque où mon Dieu, on avait été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID. Tu si sais, la personne nous écrivait, ah c'est comme
1: c'est euh, la grosse panique. L'instant, c'est comme ah ouais, j'ai la
0: COVID. Ah, ok. on sentait comme gêné de oui. le dire, c'est quasiment comme mon Dieu, je t'ai-tu donné une ITS, oh, mais... d'écrire à quelqu'un. Ah oh, mon Dieu, j'ai eu la COVID, on s'est vu il y a une semaine. Oui. Maintenant les gens.
1: Moi, il y a une affaire que je trouve oui. triste, c'est mon fils qui m'est arrivé avec ça. Cette semaine, Julien, tu mon fils, euh, il a sept ans. Oui. Il me dit, ah, je suis vraiment contente pas avoir eu la COVID officiellement parce qu'il a testé négatif, mm -hmm. euh, même s'il y avait des symptômes, oui. il est resté isolé et tout. Euh, mais j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit, ben, parce que dans la classe, on joue pas avec les gens qui ont eu la COVID. Donc, il y a une espèce ah. de ségrégation vraiment en poche. Mais tu sais, son sont oui. tout t'en rappelles, aux primaire, là, c'est tellement méchant. C'est difficile t'sais, à la comprendre. C'est la personne aussi, qui a des poux, oui. la personne qui a ci, la personne qui a ça. Mais là, bon, ils vont tous l'avoir, fait que j'imagine qu'à un moment donné, s'ils veulent des amis avec qui <rire> pas le choix, mais j'ai trouvé ça triste.
0: Je pense de plus en plus, ce que tu viens de dire est vrai, tout le monde va l'avoir. Je pense mm -hmm. que, euh, bon, personne ne va y échapper, Et donc, mais c'est ce, ce, ce sondage-là, c'est la première fois depuis le début de la pandémie puisque ça s'est mesuré quand même de façon régulière, là, cette peur-là d'attraper la COVID, et bien de plus en plus, les gens euh, pensent qu'ils vont euh, l'attraper.
1: Mmh. Jean Charest, qui était à tout le monde, en parle hier, oui. s'est fait questionner, bien entendu, sur la grève étudiante, est-ce qu'il referait les choses autrement le persister est signé en parlant de ses convictions, mais il a quand même admis du bout d'élève qui ne sait pas s'il aurait refait exactement les mêmes choses ou dit les mêmes affaires. Tu te rappelles qu'il avait été très dur ouais. euh, par rapport aux étudiants. avait dit bon, il devrait aller se trouver une job dans le Nord. Bref, ça y avait coûté le pouvoir. Mmh. N'ayons pas peur des mots. Ça fait quand même quelque temps. La, la hausse des frais de scolarité, c'est une réalité et ça pèse lourd dans le budget des étudiants, Julien.
0: Ouais, et même si, justement, en 2012, il euh, n'y a pas eu de hausse, même si on a les frais de scolarité au Québec qui sont parmi les moins élevés au pays, ça représente encore une partie importante euh, du budget des étudiants et en particulier pour ceux qui peuvent pas compter sur l'aide financière de leurs parents ni sur l'aide financière aux études. Il y a un super article intéressant de Sarah Florence Benjamin ce matin dans le 24 heures où on récolte le témoignage de certaines personnes parce que comment ça fonctionne pour avoir l'aide financière aux études, C'est euh, ben, ça dépend du revenu de tes parents. Mais dans certains cas, tes parents ont beau être riches ou ce que le gouvernement considère riche entre gros guillemets. Mm. Ça veut pas dire qu'ils t'aident nécessairement. Donc, il y a des gens qui trouvent ça un peu injuste que rendu à 20, 21, 22 ans, on considère que c'est encore à tes parents de payer tes droits de scolarité donc cette espèce de de pensée là du gouvernement c'est
1: complètement débile jusqu'à quel âge les enfants sont à charge ben tu sais, exact, à un moment donné puis,
0: même on a le témoignage de Félix dans cet article là qui nous dit qu'au début de ses études sa mère faisait 45 000 par année pour euh, mère monoparentale pour soutenir trois enfants et le gouvernement estimait que c'était assez pour qu'elle elle ait payé ses frais de scolarité ben oui. donc il y avait pas le droit du tout à l'aide financière avant aux études
1: ça, en
0: plus ouais et euh, donc il y a pas eu le droit du tout à l'aide financière aux études et pour lui le seul moyen d'y arriver parce que nos lois sont Absolument archaïque, ça a été de se marier. Oh my God. Parce que, encore en 2022, Geneviève, à partir du moment où tu te maries, Mmh. Tu n'es plus à charge de tes parents, de tes parents. Oui, donc mais... tu as droit à l'aide financière aux études. Et moi, j'en connais des gens bon. qui se sont mariés Julien. pour l'aide financière aux oui, études. Oui,
1: je devrais quand même lire la facture amoureuse avant de s'adonner <rire> à un tel geste. Parce que si tu te maries pour les prêts bourses, ouais. les conséquences de ce mariage-là peuvent être pas mal moins avantageuses que d'avoir un prêt de 12 000$. Merci.
0: Merci.